0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido. Deixa eu baixar o volume da música aqui, né? Meus queridos. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela Academia de Digital. Meu nome é Wesley Rodrigo estamos aí em clima de Natal. E hoje, para a gente poder falar aí sobre um assunto que é muito importante para quem está começando a área de infraestrutura, para quem pretende... Atuar com virtualização, para quem está verificando custos, né, se vale a pena aí, ter um data center no seu escritório, ou se vale a pena migrar para a cloud, ou se vale a pena aí, é, ter uma infraestrutura ah, barata, ou uma, uma infraestrutura profissional. Enfim, esse webinar é para você. E antes de falar sobre o nosso convidado, gostaria de pedir para você aí, que você compartilhe né, esse webinar com as pessoas do seu grupo. Uh, de WhatsApp, do seu grupo aí de LinkedIn e nós vamos falar com um assunto, sobre um assunto muito interessante que é sobre uh, VMware versus Proxmox versus Hyper-V, qual o melhor. Para falar sobre esse assunto eu tenho aqui o Adnan Donato, uma pessoa que eu tive o prazer e o privilégio né, de conhecer pessoalmente aí, primeiramente no, aqui quando eu vim para STW e depois aí de poder é, brincar um pouquinho no palco aí de um dos maiores eventos de forense da América Latina, que é o AFD Summit. E hoje eu não estou com a camisa, tá? Mas, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar para vocês. Ah, então vamos lá. E aí, bom? Bom, eu sei. Bom também, então tá bom. Mano, seja muito bem-vindo aí ao, ao segundo webinar que você faz aqui, né? No canal da. A gente tá junto aqui, então por isso que a gente olha um pro outro aqui, pra quem não tá... Ele tá ali do lado, ó, se ele não tá vendo, ele tá ali, ó. A minha mão é. aparece aqui, ó. <risos> tá
1: demais. todo o equipamento ali, ó. Isso, ó. A brincadeira onde eu comecei.
0: Perfeito, perfeito. Bom, cara, obrigado aí. Pai, ah, agora obrigado lá, Obrigado. Valeu, tamo aí conseguir.
1: no finzinho do ano, né? Sim. Aproveitar esse festinha e fazer esse webinar aí pra falar
0: com o pessoal. Perfeito. Bom, então fica à vontade aí. Se você quiser já apresentar a sua tela. Na verdade eu vou apresentar, mas... É. A minha só tela aqui é a sua. Só me falar que eu não mudo aqui. Tá apresentando os três já? boa manda agora.
1: Boa. Beleza. Bom, pessoal. Vamos falar hoje um pouco de virtualização, né? Um assunto que surgiu há um bom tempo atrás, já há muitos anos. Que é utilizado para otimização de hardware, né? O pessoal tem lá o seu servidor. Pô, a máquina tá... Muito processador tá usando pouca coisa, pouca memória. Pô, tem espaço, tem processamento sobrando. O que eu vou fazer com isso? Ah, vamos utilizar ela de outros recursos. Hoje a gente está falando de virtualização. O pessoal começar a rodar várias máquinas dentro dela, né? Não só o Hypervisor, tem vários dentro. Hoje a gente já partiu para muita coisa. O cara tem um só sistema e começa a usar containers, né? A gente vai falar de um pouco aqui que um desses Hypervisor faz isso também. Então a gente vai falar, basicamente, para chamar a atenção, colocamos lá VMware, o Proxbox e o Hyper-V, mas temos também o Zen Citrix, né? que é outra plataforma de curso, plataforma de virtualização muito <risos> grande que tem aí no mercado.
0: E o cara babaca, né? O cara fica se gravando. Ah, é, bacana. eu não falo é nada, é Então,
1: vamos partir por isso daí. Hoje em dia, a virtualização é, é um negócio muito importante para as empresas que têm servidor on-premise, né? Com esse negócio de, de nuvem, cloud, Azure, AWS, GCP. Então, quem tem on-premise, virtualização está sendo muito importante para estar tá trabalhando com esses hardwares. Seja antigo ou novo. Perfeito. Novo, a gente tá trabalhando aí com os AMD Epic, com, mano, 192 núcleo, thread, cara, cara. um bagulho gigante. A Intel não fica atrás com os Gold, Platino. Cara, o que você tem de poder de processamento em um único servidor tá absurdo. Boa, vamos dizer assim. Boa. Então, pessoal, parte com o IO de disco aí, com SSD, que já tá ficando para trás. Servidor com NVMe já. Vou cuidar o som,
0: ele pega. Ah,
1: ele pega. <risos> <risos> Storage <risos> com NVMe também. Então, alta performance
0: com alto hardware, né? Perfeito, perfeito. E lembrando que, é, é, geralmente, no meu caso, eu gosto muito de Hyper-V, apesar que a HPV era Microsoft, tá? e Usia caro pra cacete e tal. Mas você tem soluções gratuitas e soluções aí que, pra quem tá começando, principalmente, tanto para a própria, própria infraestrutura. Ou para uh, trabalhar né, como consultoria e tal, é, é importante saber essa diferença para saber quando começar, por que começar e quanto cobrar em, também. Né? É. A virtualização que a gente vai falar um pouco não é puxar sardinha para ninguém.
1: Ela vai mostrar a diferença de um para o outro e o que vai adequar na sua empresa. Pô, eu vou utilizar... Ah, o meu ambiente é tudo Windows. Pô, tem um só para isso. Ah, meu ambiente vai ser tudo Linux. Uhum. aí ah, eu vou trabalhar misto, pô, eu tenho muito banco de dados. Vou trabalhar com ponto flutuante ou não. Então a gente vai ter bastante coisinha
0: disso daí. Perfeito, perfeito. Quer que, é que mude aqui?
1: Vamos começar falando aí. Quem que é o Adnan, né?
0: Perfeito,
1: perfeito. Tô diretor na STW Brasil e na Academia de Floresta Digital. Então eu tô nessa área de tecnologia já faz uns 15, 16 anos. É. Foi onde eu cheguei em São Paulo para trabalhar. E aí eu entrei nessa área meio de supetão, né? Mas seguimos. Então, estou pós-graduado em Cybersecurity, fiz pós-graduação também em Perícia Floresta Digital, que é um dos principais focos da STW Brasil, né? Assim como a Academia de Floresta Digital, e... que pô, de Centro de Treinamento na América Latina, você procurar, o maior que você vai encontrar é ela.
0: Então,
1: Trabalho bastante na, no outsourcing, né? suporte técnico, parte de servidores, essa parte de virtualização, on-premise, migrações para cloud, tudo isso. Trabalhamos bastante com resposta incidente, que é, é algo que afeta muito essa parte de infraestrutura. Né? A gente Sim. tem muito ataque de ransom, tanto que na FD tem alguns webinários que vocês vão procurar sobre ransom, ataque, resposta incidente, outras partes GRC, que é muito importante nisso também. Então é, basicamente, esse é o Adnan, o cara que tá aí correndo atrás dos negócios aí junto com esse pessoal da FD e da SDA. Perfeito, perfeito. Aqui tem um pouquinho do, dos virtualizadores, né? A gente tem o VMware, o Microsoft Hyper-V, Proxmox, o Citrix em Server e o KVM. O KVM é uma base dentro do Linux. O que, que, eu, que é isso? Ah, eu vou virtualizar e eu vou instalar tudo na mão. Instala um Linux Server ali, um Debian, um Rock, um Slacker, um CentOS, qualquer um, instala o KVM, o kernel dele, começa a virtualizar puramente ali dentro. Pô, isso é muito bom se eu for ter um ambiente totalmente Linux. Cara, a performance disso é muito boa. Volta disponível. vou fazer cluster, uma coisa maior, pô, o VMware é bem indicado para isso. Hyper-V? ou Microsoft, o que, que eu vou usar nisso? Cara, se o teu ambiente é Microsoft, usa Hyper-V. Cara, você tem um, um máquinas virtuais dentro do Hyper-V, o tempo de resposta dela é muito rápido. Tô falando de ah, é muito mais rápido que o VM ou Proxmox. No Hyper-V é. Você trabalhar com Windows é muito rápido. Você reiniciar a máquina, você precisar de qualquer problema. Troubleshoot é Windows, né? Então se você tem algum problema ali, até você descobrir, é Event Viewer você <risos> correu um pouquinho atrás diferente do VMware, Proxmox e o Citrix você tem muito mais log né? bom, falar do Citrix, cara Citrix é uma plataforma de virtualização gigante, e a gente é, tipo assim você vai encontrar muito pouco lugar que utiliza ele aqui no Brasil, creio eu você vai ver muita engenharia empresa de engenharia, por quê? O Citrix trabalha muito bem com placas de vídeo da NVIDIA, as, as próprias para engenharia e virtualização, as do, da linha A. Cara, você tem lá placa de vídeo que é para 10 VMs, 8 VMs. Você coloca essa placa de vídeo no servidor, duas, três placas de vídeo no, no Citrix, servidor do Citrix, cria as máquinas virtuais Windows ou Linux, é que você precisar fazer o, o cálculo, plotagem, o que for parte de engenharia, principalmente os CAD da vida, né? E faz o pass-flow dessas, dessas placas de vídeo diretamente pra VM. Ele tem a segmentação da NVIDIA, você instala o driver no Citrix, e ele faz a VM reconhecer isso inteiramente. Cara, a performance disso é sensacional. Cara, é muito louco. É, é bem legal mesmo esse tipo de, de trabalho do, que o Citrix faz.
0: Boa, perfeito. Vamos passar um o perfeito, perfeito. Bora.
1: Aqui um pouquinho do que é a virtualização, né? Se eu utilizar um hardware, seja novo, seja antigo. Pô, tem uma máquina parada lá no, na empresa, lá, pô, na época 2008. Ah, é um Xeon X3110. Pô, velho, você coloca lá um Hyper-V, um, um Citrix, um Proxmox, você vai conseguir trabalhar com isso daí e virtualizar algumas maquininhas de... Seja serviço pequeno ou para economizar. Pô, eu tenho... 10 máquinas máquina físicas aqui que eu fico rodando só para robô, robô de otimização, pesquisa na web, é, agendador de tarefa, coisa assim, você virtualiza isso, deixa num lugar só, você economiza espaço, economiza energia, é, ar-condicionado, tudo isso nas empresas, né? a virtualização veio para isso, otimizar hardware, você aproveitar ele melhor, porque é igual o pessoal fala, quando foi criado o hyperthread dos, dos processadores, era porque você nunca conseguia utilizar 100% do processador. Então eles fizeram o quê? O núcleo físico, dividiu em dois virtuais, para você poder chegar num, num aproveitamento melhor. Legal. É isso que a virtualização veio trazer. Perfeito. A gente vai mostrar um pouquinho dos ambientes virtualizados. né? Pô, você tem ali a taxa de um sistema operacional, uma aplicação, esse da, da esquerda, é um servidor físico. Estou usando um serviço apenas, ali, uma aplicação, seja banco de dados, seja sistema web, sistema legado, sistema interno, qualquer coisa. Do outro lado, eu tenho a virtualização. Ah, é a mesma máquina física que eu tenho ali, só que eu instalei um hypervisor ali, um virtualizador. Dentro dele, eu tenho outra seis maquininha virtual ali, máquina de aplicação, máquina de banco... Máquina pessoal fica batendo ponto. Máquina de controle de IOTs dentro da empresa. Eu posso ter... A limitação disso é o quê? Depende do teu visualizador. Ah, eu tô usando o, o VMware. Beleza. O VMware, ele tem segmentação. Seja pago ou seja free. Você tem o VMware free para trabalhar. Ele tem um limite de core na, de máquina virtual. Você tá com o pago, você não tem essa limitação. Você virtualiza lá, você licencia por processadores. Então, mano, é o que a tua máquina aguentar. Ah, eu quero rodar 10 maquininhas ali com um núcleo só. Você roda. Ah, eu vou rodar duas máquinas com 5 núcleos cada uma. Você roda. Vai depender do, do hardware que você está por baixo dele. Perfeito. Aqui é outro exemplo também. Só que aqui eu já estou usando um, um servidor um pouco mais parrudo, né? Aqui é um ambiente o, do do VMware. Eu tenho um storage lá embaixo, eu tenho três máquinas ali do VMware instalado, né? E dentro dela é o segmento que eu quero. A primeira tem algumas aplicações, a segunda outra, a terceira outra. Isso tudo eu utilizo a máquina só para processamento e memória RAM. O que está sendo salvo, está gravando tudo dentro do meu storage. Então qual que é a vantagem de eu ter uma rede SAN segmentada desse tipo? Eu posso segmentar as VMs ali e colocar, ó, essa VM eu preciso de alta disponibilidade. Ela nunca pode estar fora do ar. Eu monto esses três servidores no cluster do Vsphere e jogo essa máquina lá. Um, em qual deles ela vai rodar, o Vsphere vai escolher para mim. Aí está rodando no, na máquina 1. Um. Se a máquina 1, um, por exemplo, desligar por algum motivo, perder conexão de rede, ela migra automaticamente para 2. Por quê? Processamento e memória está na, na máquina física. Só que todo o salvamento de arquivo, o HD, está no storage. Então eu consigo fazer esse bypass rápido. Eu consigo subir essa máquina rápido. Nesse failover chamado HA, né? High availability. Então é rapidinho isso aí que acontece. Então eu tenho outro tipo de virtualização. Trabalho com storage, trabalho com cluster. Aqui a gente tem agora um Proxmox. O que, que é? é? A diferença do VMware com o pro Proxmox É que ele é totalmente free Você pode pagar licenciamento Mas é de suporte Você faz lá a subscrição tal. Aqui ainda tá no Proxmox eu Acho que é o 6 Isso. Mas a gente já tá na versão 8 Isso. Puta, a versão 8 tá bem bonitinha Já mudou bastante coisa da tela dele Qual que é a vantagem dele? Foi, eu não pago licenciamento No custo, né? Eu pô, vou economizar muito nisso Posso rodar em qualquer máquina também, tendo processador, suporte a virtualização. Posso fazer cluster muito mais fácil do que o vSphere, porque aqui ele usa o CoroSync do, do Linux, então ele faz os clusters tudo ali. Consigo at atachar isso em storage também, mesmo esquema, fazer a mesma infraestrutura de alta disponibilidade, file, tudo dentro dessa máquina. Só que o conhecimento aqui tem que ser meu. Eu tenho que saber fazer tudo... Lê a documentação Pô, você baixar a documentação Do, do box não é grande Dá umas 800 páginas Pô, você lê isso rápido O Wesley mesmo falou que lê isso Em o que? 3 um, dias. <risos> é, dias Então não é tanta coisa assim Sim, você você pegar, pô Pega o manual do SAP Pega o manual da Oracle Perto do box é. é pequeno Então ele tem muito recurso ele tem réplica de servidor Eu consigo o servidor A Replicar completamente para o servidor B Todas as VMs Eu trabalho com isso automático Tudo ao mesmo tempo Ele é, ele é bem versátil nisso e, e é free Só que aquilo é um Linux Você tem que saber trabalhar com Linux Perfeito. Aqui é uma telinha do, do VMware né? O SX. e Esse aqui é o free Tem algumas maquininhas rodando Outras paradas Esse aqui o free, qual que é a limitação dele? Núcleo de processador Por máquina virtual Eu posso estar lá em num, Numa Dell 910 Com 4 processadores 80 núcleos, 80 threads lá Tranquilamente Só cada VM que eu subir O máximo que eu vou conseguir colocar É 8vCPU nela Só 8 núcleos Por causa dessa limitação de licenciamento Aí se eu comprar a licença dele tudo Aí já, já muda a história né Aqui é um pouquinho do Hyper-V né, Do Windows Então eu tenho ali o, uma máquina só Da mesma forma Que o Proxmox, o VMware Trabalha, o Hyper-V eu consigo fazer cluster também Então eu faço um cluster ali Faço uma redezinha NAS, coloco um storage Alta disponibilidade, mesma coisa Qual que é a vantagem Do Hyper-V? Trabalhar com Máquinas Windows Trabalhar com máquinas Windows é Muito rápido no Hyper-V você tem um ganho, uma performance muito boa. Falar, ah, vamos fazer um ambiente misto ali, vamos colocar pô, várias máquinas Linux dentro do Hyper V. Vai rodar, vai, claro que vai. Mas não é aconselhável. Tá? Aí já aconselho fazer. Você vai trabalhar com ambiente misto, seria legal o VMware ou Proxmox. Vai depender da disponibilidade de custo que a tua empresa tenha a investir nesse momento, né? Aqui a gente já tem um pouquinho do que é o, a parte de storage, né? Ou quando eu vou atachar o storage no, num cluster aí, fazer um cluster de máquinas virtuais, como é né, que eu vou salvar isso? Aqui a gente tem um storagezinho da EMC, foi comprada pela Dell já há um bom tempo. Então eu crio as LUNs ali nele, cada LUN é uma máquina virtual. Essa LUN eu posso atachar em quantos servidores eu quiser. Ah, eu posso atachar em 10 servidores da Hyper-V. Posso estar em 10 do Proxmox, desde que eles estejam em cluster. Estando em cluster, eu atacho isso, faço a disponibilidade, ele está rodando a máquina A, caiu a A, ele migra para B, caiu a B, ele migra para C, caiu a C, ele migra para D, tudo isso configurado. Tudo isso bem configurado, cara, essa máquina vai estar tá o máximo de tempo possível disponível ali no teu ambiente. Aqui a gente tem mais um, um pouquinho do que é o SAN, né? A gente tem ali a parte de servidores, a parte de SAM, onde eu jogo, eu faço toda a parte separada do, do cluster ali, e aí eu faço a conexão com a, a parte da rede interna, né? Pode passar?
0: Volta.
1: Então, ficar mostrando essa parte aí é chato, né? O PowerPoint é chato. Cacete. Então, oh, mas continua aqui, né? nós vai descontraindo um pouco falando, Boa. tomando uma aqui,
0: né? Só aproveitando então, é. Tem, assim. É água, viu? É, gente, é água. A água da SW. Não é que ninguém não, gente, é água. <risos> Ó. Isso aqui é... Geladinho. Então, aí. É, sobre, sobre essa questão de Vemar, de não sei se você vai passar no slide respondendo essa pergunta. Mas pra quem tá começando, por exemplo, e quer aprender, mas só tem uma máquina, por exemplo, para brincar, é, e aí a máquina dele, vão pegar de duas, de duas formas, é uma máquina é, tipo uma máquina legal e tal, e, e outra pessoa tem uma máquina parruda. Quais ferramentas de utilização você daria de conselho para essa pessoa, é, tanto na máquina para aqui e da máquina parruda, começar a brincar?
1: Vai do que essa pessoa quer fazer. Ah, é um laboratório interno. Ah, eu vou brincar com com Red Team, vou brincar com Blue Team, hum. Pô, vou rodar um Kali, vou rodar bastante coisa desktop, vou brincar um pouquinho com SQL Server. Na máquina mais fraquinha, aconselho você instalar um Proxmox. Hum. Ele vai otimizar um pouquinho melhor ali o Linux, ele consome pouco da máquina e tal. Caso é compatibilidade também. Dá uma lida na documentação, vê qual que é o seu processador, se você for querer brincar com VMware que é o Free também, vê lá qual que é que funciona em, em tal hardware, uhum. tudo isso, pra você ver qual que é o melhorzinho ali. Vai muito do que você quiser
0: fazer ali nesse ambiente. Okay. Só lembrando, é, assim, para quem quiser experimentar é, o Hyper-V, é, você tem a partir, se não me engano, do Windows 8, é, no, no próprio Windows 8, né, que é cliente, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 também, então, isso não me engano é de graça, né? O Hyper-V no Windows Client, não? Ah, né? Tipo, você pagou já a licença do Windows, é, né? É, sim, sim, sim.
1: Mas você precisa do Windows? Na máquina, tipo, o e... um Hyper-V. Pera aí. Eu uhum. vi um negócio que o pessoal tá chamando lá na portaria do prédio agora. Eita, então, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai Aguenta aí que o Wesley vai, vai falar <risos> a coisa do Natal aí. Pra
0: <risos> Rapidinho. Boa, vai lá, vai lá. Pô, pessoal, vou adiante ter um imprevisto rapidão aqui. É, mas aí, falando aqui sobre a minha experiência na questão do Hyper-V, é, se você né, tem uh, interesse em montar um ambiente virtualizado e tal, é, pelo menos na, na minha visão, assim, para simular um ambiente, eu gosto muito do VMware Workstation, por exemplo, que eu coloco na minha máquina, aí eu coloco as máquinas de acordo com a forma que eu quero né, é, utilizar ali para poder simular, e também eu uso o Hyper-V, é, é, mais no meu ambiente de mesmo, de servidor é, e aí cada um tem a sua limitação cada um tem ali a sua forma que você vai trabalhar e nesse caso, dependendo de, de como é a sua infraestrutura de como que você vai escalar isso é, eu acho que é importante você começar né, com essas versões digamos que gratuitas para você entender uh, e conseguir prever ali de boa? OK? E para você conseguir prever ali futuros problemas ou futuras os detalhes que você pode ter aí nesse decorrer de utilizar é ambiente virtualizado. Bom, deixa eu só voltar aqui o webcam.
1: Pronto. É... Voltei aqui, quase que nós ficamos sem live hoje, né? Que deu um probleminha no, na portaria do prédio aqui. Uhum. Então, nós ia ter que cancelar, e o cara falou que ia testar lá tudo, aí agora ele ia avisar que funcionou, então Perfeito. continuaremos. Boa. Tava falando aí da, da máquina, né? Isso. Tem uma maquininha lá para instalar, Isso. aí tava falando do Hyper-V, se é free ou não, Isso. né? Bom, Hyper-V, se você tem uma maquininha desktop na sua casa, aí hum. tá usando Windows 10 e Windows 11, pô você brincar ali e fazer teste, ele é free. Você tem que ativar. Você já pagou a licença do Windows, então ele tá incluso ali para você fazer os testes. Em parte de servidor, ele tem vários licenciamentos. Por exemplo, se eu comprar o Windows Server Standard, eu tenho direito a usar, licenciar
0: duas máquinas virtuais Windows dentro desse Windows. Linux você não precisa. Linux não precisa. Mas por exemplo, não tem limite. FreeBSD. Não eu... tem limite também. também.
1: Perfeito. O limite é o Windows. Pô, eu posso licenciar, eu posso virtualizar duas máquinas Windows dentro do Windows Server Standard já dentro da minha licença. Pô, legal. É. Ah, hum, hum, eu vou ter um data center. Aqui vai ser bastante coisa. É. Então, já tem uma licença específica chamada Windows Server Data Center. Aí não tem
0: limitação. Pergunta legal. Tem ambiente que você usa o Hyper-V é, Data Center, por exemplo, o hyper Server, enfim, é, que você vai usar a SAM toda essa estrutura? Sim. Sim. É. Legal, legal, legal. Tem, faz cluster, tem um cluster de Windows Server
1: lá. Data você paga server. alguma coisa a mais por isso? Não. Boa. Paga a licença do data center ali, né, do isso. Windows data center E aí tem algumas... A Microsoft tem vários tipos de licenciamento. Uhum. Dentro disso, ainda tem algumas coisas que você tem que trabalhar, verificar lá. As licenças de VDI do Windows uhum. virtualizado, as você corda, vai utilizar call de acesso, tem algumas outras coisas. Então... Sempre é bom consultar, se você vai colocar na sua empresa, consulta isso. uma revenda, um especialista Microsoft para verificar isso daí,
0: que é, às vezes é enroscado. Ah, viu? Sim, e é, 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 é bom ter, você ter, ter lembrado disso, porque, por exemplo, quando eu comecei a montar e eu queria colocar o um data center e tal lá em casa, e aí eu fiquei, aí quando eu comecei a descobrir você <risos> tem as licenças de call e tal, aí eu começa a ver que, cara, é uma selada você cansar de investir nisso, porque é muito pesado o custo. É tipo... Vamos
1: pegar, por exemplo, o SQL Server. O SQL Server tem várias modalidades também. Standard, Enterprise... Se eu pego o Standard, eu tenho que ter a licença de call dos usuários que vão conectar no SQL Server. Isso. Ah, se eu pego o Enterprise, eu licencio por núcleo de processamento Isso. da máquina. Aí eu não preciso das calls de acesso. Só que a discrepância de preço de um para o outro é muito grande. Se eu pegar um, um SQL Server Standard, eu vou pagar... Eu acho que 12, 14 mil, algo assim. Pois é. Só que cada licença de call é mais uma grana. Sim. Então, se eu tenho 100 pessoas na empresa, esse licenciamento já foi para mais de 80 ou 90 mil. Pois é. Se eu pego o Windows, o SQL Server Enterprise para uma máquina com dois processadores, a gente já está falando na casa de uns 150, 200 mil reais. É. Então, é. Só que eu não preciso de call de licença. né? É. Então, eu é. posso pôr é. quanto é.
0: vale a acessar. Um web service... Pode ser essas mil pessoas ali. Pois é. Então, assim, é por isso que eu falei de você brincar com o ambiente de, de sua casa e tal. Porque quanto mais você vai primeiro se familiarizando com o utilizador específico e você vai né, achando que, ah, isso aqui eu consigo trabalhar melhor com ele. É, quando você pensar em escalar, você vai ter esses, esses probleminhas que vão virar problemões lá na frente se você não é, observar esses detalhes. Exato. Perfeito? Tá ah, uma pergunta aí, o Sim, Gilberto, Gilberto e Davi, né? já?
1: Uh! Perguntando, né? É, usar o Kali para atacar o Windows
0: E usar o FTK, e usar o
1: FTK Imager Qual você acha melhor para atividade dessa? Bom, aí você tá falando de perícia por esse E Red Team, né? Tá fazendo as duas coisas ali Cara, como é um ambiente é, Pessoal Qualquer um desses vai te atender Ou eu quero... Vai depender da máquina que você tem Se você quiser instalar Essa máquina vai ficar é a que você utiliza ou você tem um servidorzinho parado para isso. Se é a que você utiliza, o oh, Hyper-V. Ou, se você utiliza Linux, KVM. Agora, é um servidorzinho que eu vou deixar parado ali, vai ficar só para isso. Proxmox ou VMware. Faz num desses dois aí que, que é sucesso o negócio.
0: Boa, boa. E...
1: Deixa eu só... Uma besteira aqui. E, <risos> é... <risos> Efeitos do B-REC. Vou... Respeito de semana, a gente já tava em Belo Horizonte, e... no b e... Cara, evento sensacional. Exato, exato. Ano que vem, FD lá novamente estará. Ué, FD foi patrocinadora. Foi, patrocinadora né? patrocinador lá Love. do evento. Palestras sensacionais, pessoal muito legal lá. Exato.
0: exato. Pô, tem a pergunta aqui do... Não, na verdade não é pergunta, é afirmação. Do Romulo Alves. É, gosto muito do Prozmox, coloquei dois servers em produção e vim atendendo bem. Aproveitando, obrigado.
1: Esse é... Vim você falou que vem atendendo
0: bem ou você está usando o Vim Backup também? É <risos> bo, bo, bom ponto, porque, por exemplo, eu estou usando agora o Vim Backup para poder fazer backup, relançar, não sei o quê. E aí no, no Prozmox eu via que pelo menos o backup das VMs, o próprio Prozmox ele faz, né? Se você tiver um ProsMox. Sim, verdões, o, né? o
1: Proxmox, desde a base, ele só tem uma versão. Hum, ele não tem.
0: Não, tipo assim, tem o Proxmox é, VE, né, que é environment, é uma coisa. E eu entendi, parece que tinha uma outra versão. Do ah, que tem que nesse o Proxmox
1: backup. backup. Isso sim, é um outro serviço ah. que pra você fazer backup do Proxmox Isso. ou de outras máquinas também. É um Isso. serviço do Proxmox de backup boa. Mas no próprio Proxmox Virtual Environment, o virtualizador, ele tem lá. Você clica na maquininha, ele tem lá snapshot, backup. Você pode gerar o backup ali mesmo. Perfeito. Ou via script com VZ Dump. Cara, ah, é infinito, né, Nino? Você pode fazer coisa pra caramba. Boa. E o Vim Backup, você faz réplica também. Tem algumas empresas que fazem é, esse tipo de serviço, aí ah, eu replico o teu sistema interno pra nuvem com o Vim Backup, sincronizado, Pô, taxa de 10 minutos de diferença. Se pegar fogo na tua empresa qualquer coisa, eu tenho o um desastre de recovery Isso. lá prontinho pra te atender.
0: Isso, pois é. É, tô, assim, eu estava começando a estudar um pouquinho sobre Vim, só que, assim, uma das coisas que eu meio que parei por enquanto, é que, por exemplo, hoje no, no Hyper-V, eu uso o, o HD, e aí eu já faço, assim, uso um DAS, né? Então, eu tenho o RAID 5 por exemplo, e aí eu faço... É, eu tenho o Server com, com interface. Hum. Só para quem não sabe, o, o Hyper-V você tem a forma de instalar a é versão core, que é só... Versão com linha de comando? É,
1: antes ele tinha o Windows Server Hyper-V. Você instalava o Windows Server só com o
0: Hyper-V. E depois a versão com de Aí v, né? depois
1: tiraram, né? Agora o Hyper-V é um
0: serviço dentro do Windows Server. Isso, exato. E aí eu tenho esse Windows Server com Hyper-V, então eu tenho a interface do Windows Server e tal. Aí eu coloco, eu atacho, né? Eu coloco o HD, o, o DAS com os HDs no Windows Server, faço compartilhamento, permissão e tal, tudo bonitinho no Windows Server. E aí eu tenho um outro, um outro servidorzinho que fica com também o Windows Server, mas com o Vim Backup. E aí eu também tenho outro HD externo e eu faço backup e tá tal, bonitinho. No Proxmox, pelo que eu tinha visto, você tinha que virtualizar esse HD todo. ah não. Olha, é meio que transformar é, para o tipo de arquivo que o Proxmox vê, é, né?
1: O Proxmox, ele usa LVM.
0: Isso. Então, bom. Pagou
1: de container de criação de HDs interno, né? Uhum. Não precisa, não. Você pode atachar isso como um NFS, como um FTP também,
0: SMB. Uhum, eu vou... Não precisa ser especificamente Entendi. esse formato, não. Mas dessa forma, se eu colocar um NFS, por exemplo, eu não pego performance, não?
1: Vai depender do que você quer. Para backup, uhum. não. Entendi. Vai perder performance se quiser usar ele como um file, file server, tipo um file
0: server ou algo para rodar a máquina virtual era, dele. Era para usar como... Assim, se fosse para prosmogs, eu iria tudo para prosmogs. Aí, aí o meu receio era, por exemplo, já tem os HDs já estão com os arquivos e aí transformar, é, transformar eles em outro formato de arquivo, eu teria que fazer o backup e formatar o HD, sacou? Depende. Esses HDs estão tá em que tipo de sistema? Está no NTFS. Ah, é dentro do Windows mesmo, então. Isso.
1: Ah, então aí lascou mesmo, aí tem que fazer. <risos>
0: pois é. Aí, aí por isso eu não fui. Isso, ah, vou, não sei aqui. Eu, por exemplo, se, se, é, se der algum belozinho no próprio, é, próprio Proxmox, eu posso perder o, o, sei lá, a conexão que ele faz com, com os HDs, e eu posso perder os arquivos. Eu com esse medo assim, sabe? Ah, entendi. Sacou? Tá é, mas enfim, é isso. <risos> Os caras começam a tirar dúvida, né? Ó, o, o Fabrício Nascimento ele pede para você falar mais sobre o KVM. KVM, KVM. ele é a base do
1: Proxmox, porque o Proxmox é um Linux, ele está no Debian, então ele é a base do, ali do sistema. E também você pode instalar ele direto no, Windows, no Linux, né? Sabe, ah, eu tenho um, um Linux aqui, um CentOS. Eu vou lá instalar o KVM, vou começar a brincar um pouco com máquina virtual dentro disso. KVM, ele é robusto demais. E é gratuito? Gratuito. Oh. Totalmente é. Que é o Linux, né? Então ele é totalmente gratuito. Você consegue brincar bastante com ele ali. E, ó, tá aí. O KVM, ele necessita um pouquinho mais de conhecimento, Sim. né? Não é só instalar ali, pô. Você mexer com o Virt, Virtlib, Manager de acessar as maquininhas, como é que você vai fazer? Se você estiver trabalhando puramente ali no Linux, sem gráfico, sem nada, que é o, cert, não, o hum, server ali, é. aí a brincadeira fica mais legal. Boa. É
0: bem legal. E, e um, bom, um ponto que você colocou aí que é importante, por exemplo, se você vai colocar uma, algum é, virtualizador em, em produção, é importante também você, por exemplo, né, no caso do Windows Server, pervi, né, no caso, ou de é, virtualizadores que têm uma interface amigável, digamos assim, é importante você entender que quanto menos, é, digamos que interfaces ou serviços é. assim, para a segurança melhor, né? E performance. E... Quanto
1: menos coisa você tiver nesse servidor físico, o Hypervisor teu rodando, mais, mais hardware você tem para aproveitar nas tuas vendas, né? Isso. Pô, não adianta eu pular um Hyper-V no Windows Server... Ao mesmo tempo, esse meu Windows Server é AD, é. ele é meu é. File Server, ele é meu servidor de printer lá, de impressoras. Pô, tudo isso degrada um pouquinho é. ali na performance, é. né? É. Então, quanto é. menos você tiver coisa rodando no teu hypervisor
0: físico, melhor. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Fabrício. É, falando sobre o Prostmox, né? Não. Sobre o KVM. É, em que cenário ele é ideal? Somente para testes? Não, KVM, a gente tem
1: KVM em produção aqui no STW e alguns clientes. Ele é muito robusto, ele é ideal o Para Linux. Ou vou trabalhar diretamente com Linux. Ah, eu tenho um servidor ali e eu, eu preciso rodar 10, 15 máquinas Linux. É, Samba Server, File Server, Apache, Nginx, Tomcat. Mano, é, PostGree, nós temos muito PostgreSQL também. Tudo isso... Você... O cara mexeu meu cabelo. Você coloca o cabelo O cabelo <risos> é o mais indicado para você trabalhar com o Linux. E ele é. A performance dele é muito boa.
0: Perfeito. Trocou aqui o Disney aqui, essa
1: imagem. Aí é quando o cara tá trabalhando com virtualização, ó. Monte de servidor e tudo tá rodando bonitinho. Que
0: beleza.
1: É legal trabalhar em data center assim que você entra.
0: Eu tá. gosto, eu gostava legal. de entrar assim, cara. E eu achava lindo o cara olhando o. Primeiro, os modelos de servidores e a luzinha psicanária. Assim, é. Mexe,
1: é, muito... é, uma coisa que eu tenho é, tipo, matar por servidor, né? É, eu vou trabalhar em algum cliente, a gente pega bastante cliente de servidor, data center, a gente pega muita coisa de resposta incidente também, perícia. Toda vez que chega num data center, um local, um CPD, que seja, vai mexer em tal servidor, eu quero saber a configuração daquele servidor dele. Que tem de processador, qual versão, memória, Sim. quanto que tem de HD, rede, tudo isso para ajudar no que eu vou mexer.
0: Sim.
1: Eu gosto muito de saber do hardware que eu estou trabalhando ali, para eu saber como dimensionar isso, como melhor trabalhar.
0: <risos> é, essa é tem alguma coisa aqui? É porque deu até um delícia. Eu até um delícia. Mas é a mesma coisa, é os data center
1: ali, trabalhar, né? Trabalhar com ambiente bom. Você ter, segmentar isso legalzinho, você... independente do que você vai usar, seja o Citrix, Sim. seja o Hyper-V, seja o VMware trabalha, monta direitinho o teu projeto, Sim. faz ele legalzinho, separa a logística ali, Sim. o que é servidor, o que é NAS, aí eu vou fazer VLAN, você consegue fazer VLAN virtual nesse Sim. Hypervisor, é muito fácil. Sim. Nossa, é incrível, você cria livre-suit, placa de rede interna, Sim. Você faz Fire, eu tenho um cliente rodando o Proxmox, que ele tem um firewall de borda dentro dessa máquina, Dessa máquina, as outras é tudo rede local, eu acesso a rede local através do firewall, tem VLAN para interligar a rede local com outro,
0: com outro eu ADMZ
1: tenho... ali dentro. Eu risura, então, então é muito legal você trabalhar assim. O... Um que é muito fácil de você trabalhar com v Switch assim, é o VM. Nossa, a parte de virtual switch Sim, ali que você é... cria nele, nossa, é muito legal.
0: Então, o, v, o é, é eu só brinquei muito com a parte do VMware Station, que é o virtualizador. O Rappet Não, para é virtualizar desktop, e... né? Ali, para o Aí eu, tipo, o VCenter e tal, tá eu brinquei um pouquinho só, porque é, eu, eu queria ter. Eu, assim, é, Eu quero ter o meu <risos> eu quero ter o meu em casa, né? Digamos assim, né? Então, por exemplo, eu comprei um hack, um por exemplo, e aí eu descobri que você tem modelos específicos para estruturas diferentes, né? E aí eu fui comentando. Tem rack de
1: 19
0: de profundidade,
1: então o tamanho dele, ah, é rack é para telecom, é rack para servidor, ventilação traseira, ventilação frontal, Sim.
0: ventilação por baixo, por cima. Sim. O meu é um de parede, e aí eu descobri que eu comprei errado por isso, mas depois eu vou comprar um bonitinho <risos> de chão. Mas assim, como hoje eu tenho uma máquina que eu usava antes, eu fiz era para servidor, então atende. Aí eu comprei de uns. Um, umas fãs, né, de, que puxa 1.2 volts por, sei lá, por, por minuto, sei lá, e aí ela pega o, começa é a máquina já, ela era, era gamer, então o gabinete é robusto ela já tem, ventilo, é. É, tem ventoinha. Então, ela já se resfria e, e esse ventilador, ele só pega o ar quente e joga pra fora. Mas tem um slide ali daqui a pouco
1: falando Boa, de ventilação. Pois Bem é. lá.
0: Então, pois Boa. é.
1: Outra coisa é essa, vai fazer um lab desse em casa, virtualização Isso. tudo, Pode ter certeza, cara. a maquininha vai esquentar. Sim. Ela vai dar uma fritadinha mais legal. Pois é. Ou é. se trabalhar com virtualização, é querer utilizar mais do processador, mais do hardware, pra poder otimizar isso. Então, você rodar bastante maquininha ali, cara. É. Eu já fiz bastante teste de rodar até a máquina travar. É. Fazer teste mesmo. Falar, mano, tem aqui a maquininha, vamos rodar até, até ela travar. Vamos ver uhum. quanto que aguenta. E nós chegou ao resultado esperado é... que era é para lá. O, ultimamente o que, que eu fiz aqui nessa data. A gente tinha umas máquinas com Proxmox, eram i3, sexta geração. Máquina de 3.7 GHz. Oh, tá com 16 GB, tal. o oh, tem uma história já taxada e tá bem, rodando no histórias. Essa maquininha dava bem conta, só que era um dual core, uhum. quatro threads só. Aí era aquilo, ligava uma máquina e desligava a outra, né? Oh. Então, você tem que prestar atenção nisso. Dimensionamento de e... quê? Processador e memória. E... Bom, não adianta eu ter lá 16 núcleos e rodar 10 máquinas de 2 núcleos cada uma. E todas nos por 100% de processador. É, então a né? máquina física não, não vai aguentar. Pois ela é. vai parar. Aí eu tiramos, a gente tirou essa maquininha, o pessoal de infra, de server lá da CW, né? Tirou. Essa maquininha utilizou uma máquina legada que a gente tinha. Duas, para falar a verdade. Dois Mac Mini 2012. Mi a maquininha com i7 de terceira geração. Aí já era quatro Só que é quatro núcleos 8 oito threads. Então, pô, eu ganhei que eu consigo rodar sim, mais máquina virtual e sim, sim. coloquei isso daí num clusterzinho e eu vejo lá duas maquininhas, as duas eu gerencio junto sim. num painel só e eu tenho muito mais poder de processamento. E uma máquina muito pequena, só que tá no ambiente refrigerado, porque yeah. é 90 graus ali bonito, o é. processador rodando. É,
0: exato. É, é, é legal. O que, que eu faço aqui? Pode passar. Oh, o Romulo pergunta se você vai falar sobre delay de é, é esse né? Que é tá de sair se não me engano, do ProSmox. É,
1: essa parte aí é, é embaçada. É. É. Você vê lá na telinha do ProSmox, às vezes você vai mexendo na máquina virtual mas oh, máquina não responde o comando, você vai mandar arquivo do I.O. Ah, de disco, entendi. tá muito lento. Aí você vai ver, tem um o I.O. Delay lá em cima, Pô, às vezes tá em 10, 20. Cada vez que esse I.O. Delay aumenta, é a taxa de gravação de disco que tá lento. Caraca. Então isso aí é performance. Sim. É aquilo, tem algum problema. Ou tem muita máquina rodando no mesmo disco. Sim. Ou você tá com problema de algum disco ali, você dimensionou errado, Sim. teu RAID pode estar tá com problema, alguma coisinha assim. Sim. A gente já viu algumas coisas de, de delay lá, de ter problema, era degradação de RAID, um HD de um RAID 5 foi embora, ele falou que não queria mais trabalhar, <risos> e degrada a performance, né? Por mais que seja um RAID, tem uma performance ali bem afetada disso. Uma coisa também de falar disso aí, é... pass-through de hardware, o que seria? Pô, eu tenho aqui, ah, vamos pegar como exemplo o quê? Uma placa de vídeo mesmo, uhum. Não, tem uma placa de vídeo legal, que eu quero rodar, mas puta, eu queria rodar dentro da máquina virtual. Eu a atacho no servidor físico e vou fazer esse bypass dela para ser lida diretamente na VM. Então, é necessário algumas configurações. No VMware, você tem que configurar lá no pass-through de hardware. No Proxmox, você tem que ver qual compatibilidade de placa vai funcionar ali. Não é todo hardware que você consegue fazer pass-through. O mais simples é o USB, se você tem alguma coisa USB. Ah, taxa HD externa, alguma coisa do tipo. E USB é bem mais fácil do que se for trabalhar num... com alguma outra coisa.
0: Perfeito, perfeito. Pode seguir?
1: É, agora é pra falar o que é que é aqui encontrado aí nas realidades, quando uh, então, sei lá, né? <risos>
0: Isso daí é
1: legal, vou montar o um ambiente é. virtualizado aqui na empresa. Você chega lá, o, o ambiente que você tem é isso, né? É. Aí, Edu, é é, é. cara, como é que é que você vai virtualizar algo que você nem sabe onde tá o físico?
0: Isso.
1: O que, que é ali? Existe alguma documentação que, fal... que falei sobre arquitetura de virtualização, tipo storage, mutável, data domain, etc. Cara, documentação tem bastante na rede, viu? Você vai achar bastante coisa sobre virtualizações daí. Boa. Então tem que saber procurar um pouco, fazer umas pesquisas aí, mas
0: tem muito, muito por aí. Tem bastante coisa mesmo. Às vezes no próprio site da, da empresa, né eles têm a documentação, por exemplo, você pega o o PFSense, é, pra quem não conhece o PFSense, é uma, um firewall né, que você usa. Ele tem a base ali de FreeBSD, né? FreeBSD. E é parente é do MikroTik e tal. E ele tem uma numeração robusta ali. Ele atualizou para 2.7 agora, se não me engano. 2.7.1 agora. 2.7.1? Oh, pois é, 2.7. E isso na
1: versão Free,
0: né? Isso. A então tem... versão com suporte já tá na 23 alguma coisa. Caraca. E aí, assim, ele tem uma numeração robusta, dá pra você pegar muita coisinha lá. Assim, eu eu não, não, não vi a documentação do, do, das outras ferramentas de virtualização, mas eu acho que até pela própria facilidade de você diminuir a chance da pessoa não querer usar aquela ferramenta, eu acho que é uma estratégia interessante das empresas de colocarem ali a documentação para tirar o máximo de dúvidas que podem ser até comuns, né recorrentes. Então, dá uma olhada no site.
1: É aquilo, a documentação vai falar muito da ferramenta em si. Isso. Pô, você pegar do Proxmox, lá, 800 páginas. Cara, ali tem muita coisa explicando tudo sobre ele. Não como montar uma rede sobre ele, né? pô, vou colocar história, já achei, como é que eu faço? Tal. Tem ali falando, mas não vai te dar um desenho de como você vai fazer na sua casa. É. Então você tem que entender um pouquinho isso daí, estudar
0: é, é sempre importante lembrar que a ferramenta é a ferramenta. Então, se você não entender o contexto, os conceitos, por exemplo, você vai, ah, eu quero aprender sobre versão ou eu quero aprender sobre data Center, né? Mas eu estava estudando, aí eu acabo que parei por, por alguns detalhes, e aí você vê que é assim, eu, eu que gosto muito dessa coisa de, de, de servidores e tal. É lindo você ver, por exemplo, ah, você usa para trabalhar com V-Suite, ou com V Suite, com V, v Sign e tal, você usa lá dois. É, dois switches, aí você usa cabeamento, tem forma de você colocar acabamento. É, você
1: faz a alta disponibilidade isso, de tudo, isso. seja de storage, de conexões. Isso. Você faz a interligação de suíte. É. Teu servidor teria que ter umas quatro placas de rede, isso. duas você liga no suíte, duas na outra. É é Dois histórias é car... de oito placas de isso. rede para ligar em todos os suítes.
0: Então, quando você vai trabalhar com o data center, o negócio é mais É muito não. Assim, eu estou realmente tentando, por exemplo, lá em casa. Eu, para quem não sabe, né? Como eu os vídeos têm uma de arquivo muito grande. Então, dependendo do tipo de vídeo que você vai fazer, às ar... o tamanho do vídeo só da gravação vai ter 10 GB, por exemplo. Então, o que eu tenho trabalhado, por exemplo, na estrutura hoje é: eu tenho o meu DFS, tenho o servidor de backup e tenho a cloud. E aí, esse, esse servidor de backup, ele tá numa VLAN, que eu tenho o um switch também gerenciável Layer 3, esse servidor de backup, ele conversa só com o, o DFS. Então, a minha máquina, por exemplo, não acessa esse servidor de backup, que é para questão de segurança, se chegar, por exemplo, o Anselmo, no caso, e tal, é, e ainda assim, se tudo der errado, se pegar fogo e tal, tem a Cláudia ele que tá fazendo backup de forma contínua. E aí, à medida que você vai estudando e vai tentando aplicar isso na prática, eu gosto bastante, nossa, eu acho muito lindo.
1: <risos> o cara, né? É legal, é, 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 é um bom. ramo de se trabalhar muito da hora. é, muito Porque é aquilo? Tem muito tipo de coisa para fazer. Sim. Não é simples. Pô, é, oh, eu vou fazer uma coisinha aqui. Cara, tem diversas formas de fazer a mesma coisa. Sim. Você pode ter ambiente gigante para trabalhar com sim. uma coisa simples, sim. ou ambiente simples sim. para trabalhar com uma coisa gigante. Sim. Então é, é bem legal essa parte de hardware aí só um último detalhe é, é...
0: <risos> um detalhe pô, principalmente para esse tipo de caso aqui, é ter uma documentação própria sua cara, toda infraestrutura Sim. tem que ser documentada é topologia, pô, é da da
1: topologia porque é aquilo, pô, você sabe sabe, você tá dentro de uma empresa amanhã você pode não tá, Isso. empresa pode ser demi... você pode demitir você pode morrer. É... Pode acontecer qualquer coisa, cara. <risos> é. E aí, quem vai tomar conta disso? Se você não passou pra ninguém, ninguém fez com você. Olha o ambiente desse aí. Se você chegar lá, tá um ambiente assim. Ah, vai ali, desliga o, o cabo do... da rede do virtualizador e conecta no outro storage. Pois é. Nem sei cadê o storage ali, velho. Imagina o cabo
0: dele. Acomple... A medida que você... Ah, vai... O cara
1: fala, ah, o cabo é amarelo. É.
0: Pois é, e assim, se você não tiver padrão nem para cor, você já está ferrado. Não, tá. é, interessante. é interessante.
1: Então, documenta certinho o que, que você vai fazer, monta o desenho, um projeto. Sim, sim. Hoje em dia tem bastante coisa na web que você consegue fazer, né?
0: Tem uma ferramenta gratuita para Windows, eu não vou mexer aqui agora na tela, porque o que vocês estão vendo é minha tela, né? Então, se eu mexer aqui, vai atrapalhar a apresentação. Mas eu vou ver se eu consigo achar. Eu acho que é de dia, AX, dia uma ferramenta que você cria topologia de rede. Hum. Para Windows, você usa Mac, então não sei qual que você usa. É... eu não uso nenhum você não desenha topologia? não, o pessoal do suporte
1: é ligado ah, é normal, <risos> desculpa aí <risos> eu, sou, eu sou muito ruim em desenhar as coisas, ah, bem, bem, fazer bem. assim a documentação em si eu sou bom em fazer uhum. documentar as coisas agora topologia, cara, eu sou meio que é. o zero à esquerda sabe onde eu faço? É. que
0: é, eu. eu, 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 falo assim, eu já eu parto, parto, fazendo? Você
1: Aquilo, mas não deixa de é. é. Sim. Pô, pra alguém que precisa entender, Sim. deu algum problema, vai ali, bate o olho. Sim. Ó, esse carro azul vai aonde? Ah, Sim. se ele é assim, ó, vai lá no Sun. Sim. Ou esse outro aqui vai na
0: Velan 3. Sim. Tem que ter. É Sim. imprescindível isso. Exato. E, e lembrando, assim, se, quanto mais coisa você tem na sua rede, vai gerar complexidade, quanto mais detalhado for esse. esse... Ah, esse rascunho, né? Digamos assim, ou eu falei o nome, esqueci agora. que a gente tá falando de topologia, é, diagrama. topologia diagrama de rede e tal? Quanto mais é detalhe você colocar ali, melhor vai ser pra você quando tudo der errado. Porque é... Ou, por exemplo, imagina que queimou tudo. Pra você começar do zero. É, então. É aquilo, é... se você fez, você vai refazer. Mas, Mas aí, demora. É... Tá. Eu trabalho com várias fa faixas de rede, por exemplo. É, lasco. É. Pois é. Então é importante. É, uma coisa que,
1: que pega muito nisso aí é chegar em local assim, a gente faz resposta é... diferente Ah, pegou o Hansel. legal. Chega lá, tá, me conta a infraestrutura. Sim. Ah, é assim, assim, assim. Beleza. Tem documentação disso? Não. Tá. Você consegue fazer um desenho aqui pra Sim. mim? Sim. Na lousa, no, na sala de guerra que a gente vai estar? Pô, o cara faz o desenho e fala, beleza. Dá para entender alguma coisa. A hora que você entra dentro do datacenter, meu Deus do céu, isso daí é. tá, tá bom ainda pra é. ligar. Já foi atacado por Hanson. Então, é o sistema tem datacenter, é. tem DAS, tem NAS, um monte de coisa. O cara saiu arrancando todos os cabos. Onde vai ligar é. de novo agora? É. Ah, pois é, pois é, pois É. Você é. vai montar em casa alguma coisa. Você monta ali uma redezinha mais ou menos, beleza. Você vai trabalhar com performance, presta atenção em switch, Sim. ligação de rede. Não vai me colocar um switchzinho da Tricom, HP é. ali de barra 100. Você vai perder performance. Sim. Pô, teu, teu servidor ali tem uma rede 1000. Você tá taxado com HD 6 gigabit, quer trafegar 100.
0: Porque
1: é. o Windows 10, a VM do Windows 10 vai demorar 3 dias. para. É. A gente tem aqui na empresa aqui uma redezinha assim. Só que é mais é pra forense. Né? Tudo em rede de 10 gigabits. Porque, pô, cheguei a evidência aqui de 5 tera, 3 tera, Essa movimentação tem que ser rápida. Eu não posso perder tempo movimentando. Isso. Então, a gente tem um 10 gigabit aqui. Se é pra servidor, se eu vou montar um, um negocinho de virtualização, cara, hoje em dia
0: 10 gigabits seria ideal. Pois é. A minha, o meu switch, por exemplo, ele é 1 gigabit. E eu trabalho com edição de vídeo. Então, por exemplo, a, o meu PC novo, que eu troquei o PC, ele já tem a interface de rede com 2.5 gigabits. É, e aí, assim, eu comecei a pensar, cara, vale a pena eu trocar colocar um switch 10 gigabits para comprar o cabo específico para isso, só pra editar ali, ou eu compro um NVMe de 4 teras, coloco no meu PC, edito bonitinho, terminou, aí eu mando, saca? Então, tô trabalhando isso, por exemplo.
1: É, no caso, o NVMe é a performance dele. É, absurdo. Não como você
0: comparar com a é... E é uma barata do que você montar um... Uma é, aqui, você um switch de 10 gigabit aí, meu amigo. Você é, vai pagar é, cara. É, caro. Ainda é, não é com a caixa de importação.
1: Porque <risos> eu, eu com, tava olhando lá fora pra comprar. É, com um pouquinho mais caro. Sim. Tem suítes 10 gigabit aí na rede. Putz, 10 gigabit? A gente, o que a gente
0: tem aqui é da Ubiquit. Então... Mas aí você tem que trabalhar tudo, com tudo da Ubiquit também. Não, não, só o
1: Gbic, né? Gbic de conexão.
0: Mas, e, ah, não, ele não te
1: tá obriga... Mais. Não? De boa, de boa. Tipo, o nosso storage é que Nosso switch é, é Bikit e os servidores é a placa é da ah, ah, 10, ah, 10, ah, o Gigabit, né? Gigabit. Então, é só a conexão do, do Switch com a máquina tá ali, com a placa de fibra, que ele pede o Gbic da
0: Ubkit. Entendi, entendi, entendi. Tranquilo. Da hora, da hora. <risos> isso, aí, isso aí eu acho que é o cara que ainda de pegar o que a gente falou É, quase isso mano,
1: a situação. Quem nunca passou por isso ainda tá sendo é. E pode ver ali que os cabos As pontas tá tudo cortado O é. né? é. que aconteceu com esse aí Pra tá cortado Pô, é. ataque de Hanson, o cara falou Mano, tira os cabos tudo lá Desconecta tudo, estamos sendo atacados Tá pulando, é. velando, tá fazendo de abafar. O cara chegou lá e meteu Paca, Meteu a tesoura Nos cabos em vez de sair puxando
0: é. Aí
1: tá um outro ali tentando descobrir onde que é cada um.
0: Exatamente,
1: exatamente. Então é. E, <risos> isso é triste de você pegar, pô, não ter documentação. Pô, você vai trabalhar com virtualização, vai trabalhar com ambiente grande. Chega lá no data center, lá, o cara colocou 20 desktop como servidor. Você olha e fala, cara. Vamos montar um servidorzinho aí, ó. Pega um servidorzinho aí da. Qualquer coisa. Pega um usado. Hoje em dia tem muito servidor usado, Sim. né? Porque comprar um servidor novo tá caro demais. Caraca. Tá difícil. Então, pega um servidorzinho usado aí, monta ali, roda essas máquinas, tudo virtual. Então, é Sim. E... Muito mais vantagem. Isso, a gente tá falando de on-premise, né? Isso. Empresas Isso.
0: que têm coisa local ainda, não, tem, não tá fazendo migrações para nuvem ainda. E, e o, o detalhe é assim, eu até queria uma vez... Que enchi o saco com isso aí, na verdade. Caralho,
1: falar de virtualização, o cara quer ficar tirando dúvida,
0: velho.
1: <risos> tá, tá... Ele marcou esse, esse webinar pra falar coisa dele. Não
0: não é pra falar pro público, não. É falar dele. Eu, 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 o que eu ia falar é assim, é que é, na, na época eu te, eu te enchi o saco quando eu tava querendo comprar um servidor usado. Eu queria pegar uma. Acho que era 12. 12.200 da Dell. Uma R. Não, uma R200 L2, se não me engano, que era bem... é muito velha, sim, sim, sim. só que ela estava saindo, você conseguia achar R$ 1.200, R$ 1.500 na época, mas ela não valia isso, porque era é, muito R200 é uma máquina de
1: entrada,
0: sim nós temos
1: mais umas quatro ali dentro do armário ainda, mas da primeira geração. Pois é. De então repente é um 4, dois núcleos, e... o X-31, 10 e ó
0: é 3.0, é um hardware desempenho é. Então tipo assim, a questão de Quem, quem por exemplo for pegar Para estudar, beleza Mas quem for pegar para montar um mini Para trabalhar, oferecer consultoria É importante por exemplo verificar Quando for comprar servidor usado Aí você assim, me confirma aqui se eu estiver falando besteira Mas por exemplo ah, Se o servidor físico For muito antigo, ele provavelmente Vai ter ali falhas de segurança Processador é, é isso, e,
1: Você tem limitação e, de hardware e limitação do sistema que você pode instalar. Já até pegar um servidor aí de 2008 e querer rodar um Windows 2022 server? Não vai. É. Eu vou ter muito mais problema de rodar as coisas do que isso. isso. Pegar um servidor aí muito antigo e rodar um Proxmox 8. Exato. Pô, não foi feito para isso. Exato. O kernel do Linux mais novo aí, o Já tô indo kernel 5, né? Já vai sair os 6 logo em breve. Então, é. Tem que trabalhar conforme a especificação. A, essa máquina aqui tá falando que no suporte dela, antigamente ela rodava até o VMware 5, o ERXE. Mas no ambiente de teste, roda ele. Por mais legado é. que seja, não deixe esse exposto na internet pra você não correr é. risco de vulnerabilidade, é. É.
0: ataque, tudo isso. Mas
1: dependendo da limitação do hardware, é só você ser depare ele.
0: E, tá. e também tem tá a questão da, das peças de, de troca, né? Vamos supor, se você não servidor muito antigo. As peças de troca são mais caras essa bobear, né? É, quando você for procurar ali, você não vai achar tão fácil. Isso.
1: Mercado é, Livre tá aí pra ajudar a gente, mas. É, tá muito Às calma. vezes tá, tá foda pra você achar peça mais antiga mesmo.
0: Pois é, pois
1: é. Ah, é. Ventilação aí, ó. Chegamos é. no, no ponto que você falou isso. lá. Isso. Isso daí é pra você ter uma boa ventilação no teu servidor. Não deixa ele dar uma fritada. Ó, tá, tá bem dimensionado ali,
0: ó. é igual que você dentro da casa, né? <risos> tá tipo isso. Porque, na verdade, o PC ele. ele... <risos> o PC, pelo menos, ele já tem o Vintuinho bonitinho, ele refrigera tudo. É, isso aí tá refrigerando tudo. Né? <risos> Não,
1: Mas é isso, ó, tome cuidado com isso. Virtualização é, é para utilizar mais o hardware. Isso. Então você pode ter um superaquecimento ali. Ah, você vai montar uma maquininha para virtualização? Hoje em dia, você tem coolers muito bons, você tem water cooler. Você consegue dimensionar isso legal um... um é né, que é? Um gabinete bem arejado para isso, né? Que é, consegue trabalhar legalzinho com isso aí. Não deixa acontecer isso aí, ó. Ei. Tá tá um esquentadinha você perdeu o um hardware por causa disso. É. Performance, né? O que, que é o calor do processador? Ele perdendo... Tempera ele jogando para fora a temperatura que ele não conseguiu transformar em processamento. Ei. Então, por isso que vai subir um tanto a temperatura
0: se não resfriar. Também tem a questão dos HDs, né? Por exemplo, se você não tiver uma, uma boa gestão dos HDs, você vai, você vai assim, piorando a vida útil dele. É, eu vou colocar ali...
1: Ah, essa máquina aqui tem oito gabinetes pra HD. Vou encher de HD. Vou encher de HD mecânico e tudo um é. colado no outro sem espaço. Isso. O HDzinho também frita é frito, gente. Ele é mecânico, aqui ele gira. e gira rápido, viu? RPM, 5400. Então isso daí é tomar um cuidadinho aí pois com ele. É temperatura que isso daí pode pode atrapalhar muita performance
0: o, o no Windows o que eu uso para ver pelo menos a temperatura do HD por exemplo que eu uso é o HD Sentinel não sei se você já usou e tal é, e aí por exemplo o que eu uso que é o das né que eu uso ele eu acho que é da Orico e ele a estrutura dele é de alumínio e ele trabalha bem a refrigeração tipo, digamos assim sabe então por exemplo é, mesmo o gabinete ele tem a refrigeração só em cima para tirar o calor, esse esse DAS, por exemplo, eu tenho três HDs em RAID 5, é, eu uso esse 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 DAS como DFS, né, então está trabalhando ele o tempo todo, mesmo exportando o vídeo, por exemplo, em o HD com o tamanho tipo, de, por exemplo, 8, 8 GB, por exemplo, o, a temperatura desse DAS ele não, não chega nem a 40 graus, por exemplo. Então, tipo assim... Você começando a procurar por esses detalhes, por exemplo, pode ajudar também a montar uma estrutura é. legal. Assim, para um ambiente pequeno, logicamente. É um ambiente gigante, aí você tem que pensar em uma estrutura melhor. Tem uma pergunta aqui, não sei se você quer responder agora. Diga. É do Gilberto Davi. É, Wesley, por favor, onde conseguir material de estudo de configuração de máquinas virtuais para instalar corretamente máquinas virtuais nos equipamentos? Ele indica algum site? O professor pode indicar? Geralmente é do
1: fabricante mesmo do Hypervisor, do VMware, do Proxmox. Você acha bastante coisa e fórum. Muita gente faz muito teste de performance com a máquina. Por exemplo, você vai instalar o, uma máquina no Hyper-V, Windows lá. Você não precisa instalar driver nenhum. O uhum. Windows ele já reconhece tudo, já te instala ali uhum. tudo bonitinho. Eu vou usar um VMware. Ah, eu tenho que instalar o VMware Tools. Então instalo o VMware, o Hypervisor lá instalei a máquina virtual e instalo o VMware Tools. Uhum. Se é o Linux, apt-get, instalo, install uhum. instalo, baixo o pacote compilo, ou vou na própria interface do VMware adicionar o, uhum. o VMware Tools, ele já cria um disco lá e eu instalo isso na máquina. E o Proxmox, Proxmox é kvm. Então, se eu for utilizar o Windows, eu tenho que instalar o Virtual Drivers, Isso. e aí vai muito do que você vai usar na máquina. Pô, o processador, ele deixa você escolher qual tipo de processador. Eu posso emular vários outros processadores, outras versões, eu posso usar o KVM direto, o ou eu posso ir lá embaixo e trocar para host. O host, ele faz o pass-through direto, e tua máquina reconhece aquele processador diretamente.
0: Perfeito.
1: Então, tem muita coisinha. Placa de rede... Cara, tem muita coisa. Você Sim. tem que procurar muito isso. Principalmente em fóruns. Tem bastante documentação, bastante gente falando em fóruns como configurar essas máquinas. Placa de rede é, é muito interessante. que Ao mesmo tempo que performance, você saber qual placa é melhor, como também disponibilidade. Você pode ocorrer problemas de placa desconectar, perder acesso à rede por placa mal configurada na tua máquina virtual.
0: É, tem mais uma aqui. ó Possível virtualizar, aí eu não sei se eu entendi muito bem. Caçadores de Bitcoins em máquinas virtuais é, me perguntaram e eu fiquei sem, sem responder. Obrigado. tá Máquina de mineração.
1: Mineração de Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, é essencial você ter uma placa de vídeo para isso. Como é que eu vou minerar isso em processador? Mano, só vai minerar nada. Nada, é. nada, nada. Placa de vídeo. Ah, eu tenho uma máquina aqui com 128 núcleos. Puta, eu vou criar várias máquinas virtual pra processar isso. Cara, não vai dar nada. Uhum. Isso daí pra, pra mineração Bitcoin. É máquina física direto. E roda ali. Você rodar em máquina assim virtualizada, essas coisas, cara. Você não vai obter resultado
0: boa boa é... e aí a gente mudou aqui o <risos> mudou aqui o, o fonte estamos tá no... nos problemas geralmente encontrados né
1: ah às vezes você é. a gente começou a falar dos problemas de rede placa de vídeo e tal você encontra muito problema aí em... em máquinas né pô a máquina virtual não tá tá jogando muito muita memória para suar tá paginando demais ah você configurou certinho essa máquina virtual ali, se configurou a, a memória, né? Processador, tipo de processador. Galera, não vá para virtualizar o tipo de processador. Se a tua máquina física é um processador da linha West Mary lá, não vai me jogar para ele emular como se fosse o Skylake. Isso. Né? Usa certinho o que você tem, ou usa via host, instala os drivers, então, às vezes, você fica rodando ali por performance porque você não fez o básico. Às vezes, tem atualizações de driver, coisa assim, que você não instalou, e a máquina começa a perder performance e você tenta encontrar onde que é. Às vezes, você precisa fazer um deploy ali de 20, 40 máquinas rápido no ambiente, e esquece. Você deixa, passa. Em vez de você criar um template já com tudo pronto e só replicar, às vezes, você sobe isso de a linha de comando ali rápido, e acaba passando batido. Boa, boa. Ah. Aí, isso daí é basicamente quando o sistema cai. É.
0: Ah,
1: caiu o sistema. Caiu completo? Não, tá quase, ó. que Aqui é, é aquilo: é os problemas que a gente tem, igual você falou. Você comprou um, hack, um é. hack pra teto, né? É, pra parede. Então, aí, ó, não prenderam muito bem isso daí. É, rapaz. Você vê, esses hacks de teto, de parede, qual que é o problema deles? Ele é feito pra rede. É para servidor.
0: É, switch. Né? porque ele não tem
1: ventilação. Pois é. Não tem nada ali para ventilar. Pois o é. máximo que isso daí vai ter um buraco em cima ou embaixo ali. Isso. Atrás só para passar cabo. Isso. Então é para ambiente assim mais para rede mesmo.
0: <risos> Boa observação. É, é. É, é quando você vai olhar no LinkedIn, não no LinkedIn, no Mercado Livre, se você colocar hacker de servidor de parede aí você acha. Só que é, é muito né? coisa que o pessoal faz também
1: é jogar a ventilação atrás do servidor. Uhum. Atrás do servidor é onde ele está jogando a temperatura é,
0: quente. Você está mandando o
1: calor para dentro, né? Então eu tô, eu tô fazendo um contra ali é. pro servidor. Pô, quem que é mais forte? Você jogando para cá ou eu jogando o ar gelado para aí? Então, correto joga de frente pro servidor. É. As venturias já estão trabalhando para resfriar isso, isso. Lá atrás a parte quente. Sim. Então, se você está no data center. Tem uma estrutura Sim. de retirada de arcade do center é, é bem interessante isso daí.
0: Perfeito. Então, eu... é isso.
1: Bom, então, virtualização é o quê? Qual que é o melhor para o seu ambiente? Você vai ter que estudar. Não tem como eu falar, pô, vamos instalar o Hyper-V aí que é melhor do que o Proximox, uhum. ou vice-versa, ou o Citrix. Cara, você vai ter que estudar o que, que é que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, o que, que você precisa. Aí você monta em cima ali, pô, vou trabalhar com engenharia, placa de vídeo, vou uma placa de vídeo, uma As... A10, eu acho que é a da NVIDIA, lá para quatro servidor. Uhum. Então você tem que segmentar isso. Pô, vou trabalhar com bastante Windows, uma rede ali Windows. E outra, não é porque você vai trabalhar com várias coisas, você vai trabalhar com um virtualizador só um Hypervisor. Eu posso fazer núcleos. Um núcleo de Hyper-V, um núcleo de proxmox Posso fazer um núcleo de VMware. Tudo vai depender de como você vai segmentar isso e outra. Licenciamento. Lembrando que Hyper-V você vai pagar pelo Windows isso. Server Data Center ou outro, e o VMware você vai pagar por corte do servidor ali. A gente está falando uma brincadeirinha cara aí. Isso. Mas tudo é suporte técnico. Quem tá pondo a mão na massa ali. E quem tá disposto a investir nisso? Porque lembre-se, tecnologia não é custo, é investimento. É isso. É o que é mais brigado na parte de suporte técnico com o cliente. Pô, vamos trocar esse servidor aí e colocar mais novo? Pô, para que eu vou ter esse custo? Não é custo, é investir é. É. numa melhor performance, num hardware mais novo, uma máquina com garantia. Pô, passou cinco anos aí, a garantia da máquina já foi.
0: Isso.
1: E aí eu vou ficar trabalhando com máquina sem garantia, dá um problema aí, lascou.
0: Bom, oh, esse aí é o, é o Instagram do professor Adriano Donato. É, também está na descrição para quem tiver interesse. E aí? O cara está falando ali do, do vídeo que a gente jogou os celular isso, lá. Isso. Você também tá no vídeo, né? É, ninguém, tenho, aqui é. lá nós
1: jogou vários celulares. Destruímos alguns, né? Uns um ah. 15. Dos 15, 13, recuperamos. Dois, não quis não. Isso. Mas para mostrar que dá. Sim. Na parte de Cyber Security ali, Boa. você fazer a perícia forense ali, chega muita coisa pra gente, dá pra fazer recuperação sim, tem o um videozinho legal aí, depois Wesley.
0: Eu vou ver, eu, eu, eu só acho aqui, e aí eu coloco na descrição pra vocês conferirem. É, e aí aproveitando aqui, mouse, cadê aqui? Aproveitando pra você que ficou até o final. aproveitando
1: que você tá aí, e aí Wesley, tá gostando de São Paulo? Nós trouxemos vídeo <risos> Vamos para lá no e falou: vamos levar ele lá para São Paulo para dar um rolê. Conhecer a cidade grande aqui. O bichão já quase apanhou ali na rua. É, ali. Já tá saiu piranha. correndo para tentar a
0: bichão. É, aproveitar. Já... Ah, cara, tá na tá, tá hora aqui. É, é sempre bom estar você aqui. É, eu vinha. A primeira vez que eu vi né, na FD foi para FD Summit. Então né? alguns aqui que participaram. <risos> É, e aí, a gente tá aqui agora pra fechar o ano, né, e tal. Tem um webinar de retrospectivo, então não perca. De o quê? Qual webinar? É, Retro né? Retrospectiva FD. Retrospectiva é quando? Semana que vem? Não, vai ser no, na outra semana. Na outra semana? Aqui 15 dias, então. Isso, isso, isso. E aí, vai ser, vai ser um webinar bacana, a gente vai trazer algumas novidades pra quem tiver é... interessado aí, né, no... no da FD e tal. Tem umas coisas né, é, né? É, tem legal legal, ali. E o Sunnit, já tá preparando? Então, a gente vai começar a preparar para outra de férias. E não férias? Sou... Eu sou... Eu sou um de novo? Muito. Eu sou um trabalhador, pô. Um trabalhador que trabalha muito. O
1: Wesley esse ano aí, nessa parte de vídeo aí com a gente, foi... É. Foi muito louco. Foi uma
0: coisa bem da hora. Obrigado, obrigado. É, parabéns, cara. Não, pelo menos, adianta falando aqui. Mas foi da hora. Eu tô falando hora. só porque tá ouvido. Né? Foi legal, cara. Tá, tá bem da hora. <risos> obrigado, obrigado. É, mas, mas, assim, a, a, o FD Summit, eu, eu quero... tô trazendo algumas novidades aqui é, na questão de fazer live e tal para fazer o FD Summit da melhor forma possível também. E, cara, tem muita novidade pro ano que vem, então, pra você que ainda, pra você que não conhece a FD, ou pra você que já tá na FD, é, eu, eu recomendo que você siga a gente, né, e se inscreve no canal, se torne nosso aluno, e você vai, com certeza, aí, é, curtir bastante as novidades aí, do ano que vem. Tô aproveitando aqui pra você que ficou até o final, Adnan, é, hum, palavras hum. finais. E de novo? Sei que já tinha acabado. É, não, <risos> não, ainda não, ainda não.
1: Não, é isso daí. Um, Faça seu lab em casa aí Teste, Boa. não tenha medo Isso. Ah, Formata, reformata Formata Isso. de novo Isso não só em computador Ou desktop, viu? você pode montar esse labzinho No notebook velho Isso. aí. Ah, tem um notebook i5 cara. Isso. Vê se ele tem suporte a virtualização Instala Isso. aí nele Instala o um Hyper-V aí Instala o VMware Vê como é que ele se suporta Você pode trabalhar muito bem nisso aí Fazer esse labzinho de teste em casa, viu
0: Perfeito, perfeito. E aí? Ó, então, queria aqui agradecer o nosso professor, diretor, aqui, parceiro grande... Achei que tem que ficar caladinho Queria agradecer aqui o nosso parceiro é, Adnan. É, a gente se vê aí no próximo webinar. Grande abraço a cada um de vocês. E se você gostou, dá o um like aí. <risos> boa, boa. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu só me te o cabelo aqui. Até mais breve aí. E valeu, pessoal. Oi.